0: 二十八号，第十三届中国国际航空航天博览会（中国航展）在珠海正式开幕。本届航展迎来线上线下近四十个国家和地区的七百家企业参展，展馆数量从上届的八个增加到十一个，室内展览面积达到十万平方米，室外展览面积三十六万平方米，参展飞机超百架。据媒体报道。歼十六 D、无侦七和无侦八侦机等大国重器将首次在航展亮相。开幕首日，歼二零、空军八一飞行表演队和空军航空大学飞鹰飞行表演队等将带来精彩的飞行表演。珠海航展开幕，这应该说是一件大事儿啊！又在国庆之前，应该让人感到非常的振奋，非常的喜悦啊！呃，相信也是大家街谈相议啊、津津乐道的一个。大新闻，整个十一假期恐怕这都会是热点话题了。而且所谓的好事多磨吧，其实珠海航展不应该是这个时间，之前就应该搞，就是因为疫情的原因推迟到现在。但这个翻回又说明什么呢？说明我们控制住疫情了吗？我们可以让我们的生活，让我们的工作，让方方面面的事业步入正轨了吗？你要知道，全球范围内很多国家其实做不到这一点的。或者说，如果做到这一点，要付出非常大的代价。我们还好吧？呃，珠海航展呢，它现在已经确实成规模，成系统，而且它我理解已经独具中国特色了。从我这个角度观察，一个呢，它其实已经成为一个不只是航展了，是中国的一个防务展了。另外呢，在这我们几乎可以看到成体系的看到中国在相关领域的新成果、新成就。再有一个是什么呢？外贸。我们在这看到的很多产品，就是中国的啊，相关企业的产品，可以投入到国际市场。那我们有理由相信，我们自用的产品比这些产品肯定要更好。所以珠海航展可以看作是中国的航空工业、中国的军工产业对世界的一个宣言、一个展示的橱窗、一个独特的窗口。当然，说了半天，刚刚开幕嘛，大家说，你看，你肯定关注歼二零，还真不是。哈、啊，呃，下面索性呢，我就说说截止到目前，我收集很多资料嘛，还有很多朋友给我发来这样那样的，就在航展上公开的信息啊。当然，我也是叫挂一漏万。航展刚刚开幕，还会爆出什么大新闻？有没有什么黑马？有没有意外的惊喜啊？咱们到航展结束之前，就不要妄下断语，咱们就慢慢看。不过，截止到目前呢，已经有一些东西引起了我的关注。那我随口就说三样吧。你说歼二零嘛，歼二零飞行表演嘛，我还真不说歼二零。歼二零其实对于我们大家来讲，应该说比较熟悉了吧？国庆阅兵啊，包括呃几个月前就是七一中国共产党建党一百周年的这个纪念仪式上，歼二零都曾经亮相啊，我们大家并不陌生。而且实话实说，像歼二零这样的飞机啊，就算它做飞行表演，就算它做了地面的静态展示，它真实的能力，其实我们都依然体会不到的。啊，歼20未来有什么大的变化、啊？最容易看出来的就是它应该会有所谓双座型。这个我们走着瞧，包括航展上有没有模型会出现哈、啊，呃，再说。总之，歼20并不是我现在想聊的。今天你说你要聊三款，聊什么呢？呃，目前我们看到啊，在珠海航展布展的时候，已经有一些神秘的家伙出现在人们的面前，比如说，被称作“腾云工程”的空天飞行器，它的模型已经亮相珠海航展了。而且你一看它非常独特，它是个子母机的形式，不管是子机还是母机啊，都是大后掠点，显示会有很高的速度，属于高超音速飞行器吧，超音速七倍就算是了。但首先要、啊、说这个子母机的概念，这倒不是我们提出来的。自从有飞机之后不久吧，大飞机带着小飞机，这个子母机的形式，啊，这概念就有人提出来。在二战期间吧，很多国家，比如说苏联也好，德国也好，都搞过子母机。反而那些东西并不成熟，啊，甚至德国在二战末期还提出过所谓亚轨道飞行器，和这个腾云工程反而是多多少少有一丝联系。你也可以把腾云工程看作是一种亚轨道飞行器。关键我们现在做的这个东西具有很高的飞行速度，而且公开的信息显示说它使用三种不同的发动机，底下的这个母机算一级，上面的二级吧，它会使用涡扇。发动机那显然就是在大气层内使用吧，它使用火箭发动机，还有一种冲压发动机，三种发动机，一方面相互协调，另一方面呢，在不同的工况下有选择的使用，会让整个飞行器达到非常高的性能。那在冷战期间，我记得苏联图波列夫他们也曾经提出过类似的概念，但最终其实并没有真正的实现。而现在我们把它实现了。若干年前，美国人也曾经提出过什么一小时打遍全球之类的概念，哈。因为我们还不确信这种飞行器的速度，我们不好说这个腾云工程能不能成一小时飞遍全球。但它确实是一个独特的平台，它可以带人，可以带货，可以民用，显然也可以军用。这种空天飞行器，也许军用就叫做空天轰炸机了。我们说它这个子母机的形式，母机个头比较大，子机呢是驮在母机的后背上。我们倒是曾经见过你，你比如说美国的波音七四七作为母机，背负着这个航天飞机。苏联也曾经用那个安225世界上最大的喷气式运输机背负着它唯一的航天飞机暴风雪，那我们这个和他们那个完全不是一码事儿。我们这个既然是一种空天飞机，空天的飞行器，它可以完成亚轨道飞行是没有问题的，这完全不是刚才我们说的那些东西能够相提并论的。当然说子母机呢，还有一种就是前不久你记得七月份的时候，呃 v 珍银河的老板布兰森和世界首富亚马逊的那个贝索斯。贝索斯想成为全球第一个搞商业航天的哈、啊、那个领军人物，他要做自己的这个火箭和那个飞船吧，啊，进行全球的首次商业航天。但是那个布兰森加了他的三儿，抢在他我记得是九天之前，也是做自己的飞船先上了天。布兰森那个东西啊，他就是一个叫做白骑士的一个母鸡，先飞到一万多米高空，他肚子底下吊挂着那个太空船二号。白骑士是一种亚音速飞机，它翅膀很大啊，只是能够飞得高一点而已。这个太空船呢是用自己的火箭发动机点火，然后往上窜啊，一直飞到距地面80到100公里吧，就卡门线，这算是触摸到太空了。这是商业航天是要赚钱的，和我们这个腾云当然也不是一码事。当然，空天飞机的概念，美国和欧洲也都提出过，只不过至少从形态上和我们完全也不一样。所以我们这个确实很独门的一个东西。如果大家有兴趣，可以找一点时间在网上搜一搜相关的资料哈、啊。如果有朋友去珠海航展现场替我好好的看一看，如果有什么有趣的发现，可以随时告诉我。这是一个。第二个我想说是什么呢？也是已经公开展示的，叫做“无侦七”。无呢是无人飞机的无，侦呢是侦察的侦。无侦七这个名字一看你就知道已经是装备部队了。你比如说在。2019年国庆阅兵的时候，就已经在阅兵方队出现的有个叫“无侦八”，那也是一种高超音速的飞行器啊。而这次呢，在珠海航展出现的“无侦七”，它应该是一种亚音速飞机，是一种长航时的飞机，就在天上可以打很长的时间。能够和它对标的全球范围内，美国有一款叫做“全球鹰”，那个飞机本身的翼展是非常大的，就像一个大滑翔机一样啊。当然，美国人是喜欢玩高科技，所以他那个飞机要考虑隐身。他用大量的这个碳纤维材料，而几年前就传出消息说呢，我们搞了一款和他这个公用类似的，但是外形并不相同的飞机。确切的说哈、啊，这两款飞机的机身差不多，都要考虑隐身嘛，发动机都是背在后背上，尾星尾。最有意思的是，美国那个全球鹰呢是用的一展很大、大展弦比的机翼，中国不是。我们是用了一款非常独特的，你可以叫它钻石翼或者菱形翼，或者叫连翼机的设计。这种设计呢，据我所知吧，这也不是我们提出来的，就是学界早有人提出来，但是没有人真把它做成实物。而中国的这款无人机，可能外号叫“降龙”啊，目前我们看到这个资料是做到了这一点。什么叫连翼机，或者什么叫做什么钻石翼啊、菱形翼啊？是这样，这个飞机有两对翅膀。一对儿呢，在机身的中间这个位置；一对儿呢，在尾巴这个位置。那前面那对翅膀呢是后掠翼，往后啊；后边这段翅膀呢是前掠翼，往前。然后呢，这两对机翼在一尖上呢还能够结合在一起。那你看上去可不就像一个钻石啊，一个菱形吗？这叫做连接翼，或者叫连翼机，翅膀连在一起嘛。它有什么好处啊？它不需要大翼展呢。换句话说，它也不需要用碳纤维啊，它用普通铝合金就可以做这样的飞机啊。它结构强度会非常大，它会有非常好的性能。坦率讲，呃，一九零三年，我们知道美国人莱特兄弟发明了飞机，从那时候开始到现在吧，在相当漫长的一个阶段，中国人在航空领域是落后的，这是实话。还不简单的说啊，你的飞机落后啊，你的空军落后，不是在航空理论、航空技术等等领域，在创新的能力方面，我们一度是根本就不值一提啊，望人项背，你都望不到人家项背的。我们就说，比如二战的时候，德国在战争期间，人家搞出的喷气发动机，甚至依托喷气发动机，还搞出了前略翼的喷气式轰炸机，就容克二八七。你想它的科研实力有多么强？还是二战期间，我就不说那些图纸上的东西，有一个叫福格特的。德国的一个博士吧，他是布罗姆夫斯公司的首席设计师，他设计的飞机大多是左右不对称的，但是飞行性能非常好。那么一直以来，美国人，我就说一个私人设计师吧，叫波特鲁坦，他设计过很多叫奇形怪状，但是性能非常优异的飞机。刚才我们讲，维珍那个布兰森之所以上天，他靠的是那个叫白骑士的母机发射太空船嘛，那个白骑士就是波特鲁坦设计的。这已经不只是飞机了，已经摸到天了，摸到太空了。所以一直以来，我们在这个领域其实是落后的。一九四九年的开国大典，当时我们的空军就是参阅的飞机是十七架，非常独特的。第一个，这飞机是带弹的，因为就怕飞着飞着有敌人来捣乱，那就迎上去去空战呐。再一个，因为当时我们飞机太少，就十七架，应该是周总理出的主意，说转一圈再飞一下，就让大家多看几次，就显得我们这个队伍不至于太寒酸吗？当时就这么一个状况，但是如今怎么样？我们就说从这个无人机“翔龙”这种长航时的战略侦察机，应该是啊，从它的这个机身结构，从它的这个气动布局看，我们确实走到前面来了。所以，这是一款飞机还是无人机？但是通过它。我们也可以从一个方向啊，从一个角度去了解中国航空工业的实力和水平，它足以让我们感到自豪和骄傲。我们应该为我们的航空人喝彩、鼓掌、叫好。你说这就俩了，还有一个你会说什么呀？哎，这是老面孔。我想说什么呢？不是歼二零，是运二零，对，战略运输机运二零。运二零实际上已经投产了，所以我们现在在很多地方能看到它的身影。为什么特别强调这款飞机呢？因为就在上个月九月份。中国空军的发言人明确地昭告整个世界：中国空军已经迈入了战略空军的门槛。什么叫战略空军？可能很多朋友会马上就是联想到有战略轰炸机啊，有战略轰炸机的空军就是战略空军啊。这个话也不能说不对啊，一支战略级的空军应该拥有自己的战略轰炸机。你看，在2019年国庆阅兵的时候，我们就已经看到了我们的轰 6K、轰 6N。当然，我们相信我们还会有更好的产品啊，更高级的产品。但是，仅仅拥有战略轰炸机就敢叫战略空军吗？你会不会使用还是一个问题呢？实际上，所谓战略空军呢，应该是就是空军啊，不简单的是航空兵，它不简单是一个兵种，它是一个军种，承担战略任务。那在这个军种之中呢，战略轰炸机当然有它独特的价值和位置哈、啊。但是，你像歼二零这样的战斗机。五代机、隐身机也很必要。另外，像战略运输机，像运二零，它要承载的任务其实是非常关键的。你就说前不久吧，美国人从阿富撤军，当然我们讲他灰头土脸，呃，那是从政治上讲。单纯从军事行动上讲，美国人毕竟还能在很短的时间召集大量的战略运输机，把大量的人运走，那其实也是一种兵力的投送啊。这是一种战略级的能力。我们现在要问的是：我们有没有？我们有这个需求，我们有这个工具，我们自然就有这个能力。你就看疫情爆发之后吧，中国的运20向很多国家和地区送去了我们中国人研发的疫苗，包括其他的医疗物资。这是和平使命，这是非战争军事行动。如果战争降临，那么运20所起的作用，它能够向非常多的地方去投送兵力。这种能力是战略级的，是战略性的。我想，呃，中国空军的发言人敢于说我们已经迈入战略空军的门槛底气从何而来？装备是其中很重要的一块啊。那在这次珠海航展之中，运二零再次现身，它背后的技术、包括规模和对它的战略性的使用，都构成了我们战略空军的基石啊。所以你看，航展刚刚开幕、啊，我这随口一说，呃，说了三件吧，都是很独特的航空器啊。他们在不同的维度上，确实代表着中国的航空工业、中国的航空人，以及中国空军的能力建设、力量发展。而且我还敢于断言哈、啊，就在航展期间，可能真的会有什么黑马出现，有什么意外的惊喜，值得我们认真期待。